0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir werden heute endlich mal bereden, wer dieses Fuchspony ist, was ihr ganz oft in meiner Story seht oder was heißt ganz oft, ein paar Mal schon in meiner Story gesehen habt. Und vielleicht auch, falls ihr mir auf TikTok folgt, da habe ich den auch schon mal angeboten, in Anführungsstrichen. Denn er steht zum Verkauf. Und das ist auch der Grund, warum ich aktuell was mit ihm mache. Nämlich ist Dreamy ein... Vierjähriger, jetzt als Fünfjährig geltender Reitpony Wallach von Morgensterns Dalai. Und der gehört einer Bekannten von mir oder einer Freundin, wie nachdem, wie man, was man als Freundin bezeichnet ähm, Und die hat sich ein bisschen übernommen, würde ich sagen. Also sie hat ja, ein bisschen zu viele Pferde und muss sich jetzt auf jeden Fall trennen, hat eigentlich auch gar keine Zeit mehr für ihn. Und da habe ich halt angeboten, dass ich ihr helfe, weil ich gemerkt habe, dass ich halt einfach gar nicht produktiv bin, wenn ich den ganzen Tag nur drinne bin. Das ist ja auch der Grund, warum ich mir einen Hund gekauft habe. Aber vorher hatte ich halt schon zu Dreamy zugesagt und habe ihr gesagt, dass ich ihr ein bisschen helfe, ihr den ein bisschen anschiebe und den ein bisschen fertig mache für sie zum Verkauf. Und ja, das, so schnell ist die Geschichte eigentlich schon zu erklären. Ähm, ja, ich wollte einfach auch nochmal was zu seinem Charakter sagen. Er ist wirklich ein richtig, richtig tolles Pony. Also ich hatte noch nie ein junges Pony mit so einem Charakter. Der ist oh, der ist wirklich richtig toll. Wenn ich jemals ein Pferd habe mit so einem Charakter, vielleicht Duffy, hat vielleicht einen ähnlichen Charakter, dann ähm, würde ich das auf jeden Fall behalten und ganz, ganz, ganz weit ausbilden, weil das wirklich ähm, ja nicht selbstverständlich ist, dass ein, so ein junges Pony, der wirklich so wenig unterm Sattel ist, so brav ist, also erstmal von vorne. Ich habe im Oktober angefangen, ihn zu machen regelmäßig. Also er ist dann auch umgezogen in einen anderen Reitstall, weil er stand davor auf der Wiese und entsprechend sah er auch aus. Leider sah er auch nicht gut aus. Ähm, also er war sehr, sehr schlank, weil er sehr rangniedrig ist und dann sehr wenig ans Futter rangekommen ist und ja, vielleicht auch kein Pony für Offenstall ist. Wobei natürlich, ähm, ja, das ist jetzt auch kein ausgeklügeltes Offenstallsystem war, sondern die stand einfach auf einer Wiese mit drei anderen jungen Wallach-Hengsten. Und ja, da war er irgendwie so das unterste Glied in der Nahrungskette und hat einfach nicht so viel abbekommen. Und entsprechend sah er halt auch aus. Er war sehr, sehr dünn und ähm, auch das Fell total struppig. Dann hat er in den ersten Tagen da auch noch so ein bisschen eine allergische Reaktion gehabt, denke ich mal. Auf jeden Fall hat er so, seine ganze Nase war total krustig und ähm, überall so eine Art Quaddeln. Das ging dann aber schnell wieder weg und dann hat er auch langsam zugenommen, weil einfach, ähm, ja, das merkt man dann ja schnell, wenn ein Pferd von 24-7-Weide in die Box kommt. Beziehungsweise, er war ja nicht die ganze Zeit in der Box, aber er war dann immer so, ich glaube, bis 16 Uhr draußen und dann in der Box und da auch genug und richtig viel reichlich Heu bekommen hat. Dann sah er halt schon so nach vier Wochen schon deutlich besser aus. Er sieht immer noch nicht so aus, wie ich ein Pferd verkaufen würde. Das muss ich ganz klar sagen. Wenn ich ein Pferd verkaufe, dann möchte ich, dass sie richtig krass aussehen. Dass die Leute, ja, irgendwie denken, das ist das schönste Pferd in meinem ganzen Leben. so. Und so sieht er einfach noch nicht aus. Er sieht halt einfach aus wie so ein zweieinhalbjähriger, würde ich sagen. Er ist total schmal. Das Fell wird langsam glänzender. Aber, ähm, ja, ist auch alles noch nicht so ganz optimal. Es ist auch nicht optimal, dass wir zum Beispiel keinen, ähm, wie heißt das? Keinen Schrank da haben, das heißt, ich muss, wenn ich ihn reiten möchte, muss ich immer mit dem Auto kommen, was auch so ein bisschen doof ist. Ja, es ist nicht alles äh, optimal da so geregelt, aber ich habe gesagt, ich mache das, ich helfe ihr und das werde ich auf jeden Fall auch einhalten, weil ich einfach auch an dieses Pony glaube. Ich glaube, das ist wirklich ein richtig, richtig gutes Pony, also wirklich. So ein Charakter, also für mich ist ja wirklich ein Pony, wirklich ein gutes Pony, wenn es wirklich einen guten Charakter hat. Und das hat er schon. Und der hat dazu auch noch wirklich gute Grundgangarten. Der Schritt ist vielleicht noch nicht ganz so toll. Also der ist auch nicht schlecht, ne? aber es ist jetzt kein Achterschritt, sondern der ist vielleicht eine 7, 7,5. Ähm, der hat einen sehr, sehr guten Galopp. Ich glaube auch, dass dem Eisen sehr, sehr gut tun würden. Das ist natürlich auch so eine Ansichtssache. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Pferde einfach, wenn die Eisen drauf haben, dann einfach nochmal besser laufen, weil sie sich besser trauen, zuzutreten vorne. Also zumindest vorne Eisen. Ähm, ja, weil viele einfach klamm laufen. Das ist einfach so, wenn sie vorne keine Eisen haben und da kann man dann immer noch mal mehr aus den Grundgangarten rausholen. Das ist auch äh, an sich Sache, sehen manche gar nicht so. Ich sehe es halt so und habe es bei allen Pferden, die ich hatte, auch die Erfahrung gemacht, dass die einfach viel besser vorne zu treten und sich viel mehr trauen, auch hinzutreten und viel lauffreudiger auch werden. Ich glaube, dass ihm das auch auf jeden Fall helfen würde, wenn er Eisen hätte. Aber ähm, ja, wie gesagt, sie hat zu viele Ponys und ähm, muss sich da ein bisschen trennen und entsprechend auch nicht so viele finanzielle Mittel, dass er jetzt noch irgendwie noch Eisen bekommen kann und alles. Deswegen hat er keine Eisen. Ich denke aber, dass man aus seinen Grundgangarten wirklich noch was machen kann. Der hat einen richtig guten Trab, also jetzt kein Achtertrab, aber wirklich okay. Also ich würde auch mal sagen, fast besser als so fast alle Ponys, die ich hatte bisher. Na, naja, wobei besser will ich jetzt nicht sagen, aber wirklich mindestens genauso gut oder besser. Wirklich auch genug Grundschwung. Äh, so ein bisschen gerades Vorderbein, das mögen ja manche Richter sehr, sehr gerne. Manche Richter mögen das nicht. Andererseits hat der aber nicht dieses Leerstrampeln, also der strampelt nicht so, der hat nicht viel Knieaktion, aber dadurch, ähm, ja, der zieht so schön durch den Körper, was leider noch bei ihm ist, er klemmt noch so ein bisschen, was aber dem geschuldet ist, dass er einfach sehr schlank ist, wenig Kraft hat, wenig geritten wird, weil er wird wirklich nur von mir geritten, so zwei-, dreimal die Woche ähm, und das war's, weil öfter kann ich auch auf keinen Fall, das ist auch ähm, so abgesprochen, das habe ich ja auch gesagt, dass ich das nicht öfter schaffe, und ja, das heißt, er wird zwei-, dreimal die Woche gearbeitet, in Anführungsstrichen, weil ich kann den ja auch nicht immer jedes Mal nass arbeiten, weil dann hat er jeden Tag, jedes Mal am nächsten Tag Muskelkater und dann komme ich drei Tage später wieder und dann wieder so hart arbeiten. Also das finde ich halt auch nicht so das Wahre. Deswegen wird er so ein bisschen ganz locker auf Sparflamme so auf seinen Verkauf vorbereitet und wartet jetzt praktisch auf sein neues Zuhause. Wir haben auch schon Verkaufsbilder gemacht. Ich habe auch schon eine Verkaufsanzeige von ihm drinne. Und ja, falls jemand von euch ein richtig gutes Pony sucht, ein gutes Nachwuchspony, dann schreibt mir sehr, sehr gerne. Er, ähm, ja, was habe ich schon zu ihm gesagt? Er ist vier Jahre alt, beziehungsweise jetzt fünf. <lacht> Ähm, ist noch ganz am Anfang seiner Ausbildung. Also er ist auf jeden Fall schön zu reiten, auf keinen Fall irgendwie schlecht oder so. Aber er klemmt halt noch so ein bisschen, das muss man natürlich wissen. Und der ist halt wirklich wenig gearbeitet. Das heißt, der lässt sich jetzt nicht wie einer reiten, der irgendwie fünf, sechs Tage die Woche in seinem Alter schon gearbeitet wurde, sondern der stand halt bis Oktober auf der Weide den ganzen Sommer über. Der wurde, glaube ich, dreijährig angeritten so ein bisschen. Aber da auch immer eher weniger. Dann ein paar Mal irgendwie noch so mit, ohne Sattel drauf gesessen und so. Also der ist wirklich brav. Das ist er, aber so in der Ausbildung ist er noch nicht so weit, dass man jetzt irgendwie sagen könnte, okay, ich kann in zwei Wochen eine Trousseau-Pferde-Aro losreiten, also das würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich denke, mit ein bisschen Training und wenn er ein bisschen mehr Kraft und Saft hat, dann wird er auf jeden Fall ein richtig, richtig gutes Turnierpony. Und vor allem halt auch, kann ich ihn mir sehr, sehr gut als Kinderpony vorstellen, weil er einfach so einen tollen Charakter hat, der würde auch niemals irgendwie, wenn plötzlich eine Decke über der Bande liegt. Das ist ja für junge Pferde manchmal einfach wirklich gruselig. Aber da würde der niemals irgendwie glotzen oder wegspringen. Also man kann da einmal im Schritt vorbeireiten und dann macht er das auch. Und das ist wirklich, also ja, habe ich selten oder noch gar nicht erlebt von so einem jungen Pony, dass es so brav ist. Ich gehe da auch ganz oft ohne Ablongieren drauf, weil die Halle immer so voll ist und äh, die Longierhalle da gefühlt immer belegt ist dass ich da auch schon öfter mal, nachdem er irgendwie ein, zwei Wochen stand, einfach so Sattel drauf und gehen musste. Und das ist halt auch echt bei so einem jungen Pony, was so wenig gearbeitet ist, nicht selbstverständlich. Also das muss man auch einfach so sagen, dass es das nicht selbstverständlich ist. Ich weiß, dass manche da stumpf sind und das einfach so machen. Aber ja, ich habe ja auch schon ein paar junge Pferde gemacht. Und da war das nie so, dass man sich da einfach so draufsetzen kann. Vielleicht liegt es auch an mir, aber ich glaube nicht, weil ja der Charakter ist wirklich richtig einmalig. Kosten soll das Pony? Ich glaube, 14,8 waren wir jetzt zuletzt äh, am Überlegen. Natürlich ist das Preis auch immer eine Verhandlungssache. Also das Wichtige wäre natürlich, dass er ein richtig tolles Zuhause findet und er einfach wirklich da die Nummer eins ist, weil er es einfach nicht verdient, so wie jetzt aktuell, da irgendwie so ganz selten besucht zu werden. Und ich kann mich natürlich auch um ihn kümmern. Und immer, wenn ich da bin, dann versuche ich auch, ihm so viel Liebe zu geben, wie es geht, aber ich finde, ein Pony verdient es halt auch, dass da fast jeden Tag jemand ist und dass er da die Nummer 1 ist. Und ja, also wenn jemand von euch was weiß, dann sagt mir auf jeden Fall gerne Bescheid, denkt an meinen Pony. Also mein Pony in Anführungsstrichen, es ist ja nicht meiner. Ähm, ja, dann, also es wäre wirklich, der verdient es wirklich so ein gutes Zuhause, das verdient er wirklich. Und deswegen ist der Preis halt auch total verhandelbar. Natürlich nur im gewissen Rahmen das war auch neulich schon so auf TikTok irgendwie eine Diskussion, da hatte ich nämlich ihn auch gepostet und habe gesagt, ja, der sucht ein neues Zuhause. Und dann haben sich auch einige interessiert und haben dann geschrieben, ja, wie viel kostet der denn? Und dann habe ich halt geschrieben, ich glaube, da waren wir noch irgendwie auf 15. Und dann meinten die, was so viel und so. Und ich denke mir so, Leute, beschäftigt euch bitte mal damit, was die Aufzucht von einem Pferd kostet. Was dieses Mädchen, die sie gekauft hat, hat, die ihn gekauft hat, Entschuldigung, hat alleine schon als sie den zweieinhalbjährig gekauft hat, was sie da schon bezahlt hat, was man für ein zweieinhalbjähriges Pferd bezahlt, mit der Qualität, mit guter Abstammung, dann ist klar, dass äh, man dann nicht irgendwie sowas dann für 8000 Euro abgeben kann. Das ist doch völlig selbstverständlich, dass man, wenn man allein schon selber für die Kastration, ich sag mal 600 bis 800 Euro da reingesteckt hat, den das Pferd gekauft hat, da Ausbildungsgeld reingesteckt hat, die Aufzucht, die ähm, Weidegeld, das Futter, also das, bitte rechnet euch das mal aus oder guckt euch im Internet, ihr könnt mal googeln, was kostet die Aufzucht von einem jungen Pferd? Da ist so eine Auflistung mit irgendwie keine Ahnung, wo, wenn alles gut geht, also wenn kein Tierarzt kommen muss, wenn keine Kastration ist, dann kostet ein junges Pferd, bis es drei Jahre alt ist, schon ungefähr 15.000 Euro. Wenn man es nicht auf Kosten des Pferdes macht, sondern wirklich, das regelmäßig zum Hufschmied geht, es Warmkur kriegt, es geimpft ist, ja, also wirklich die Aufzucht oder auch die Unterhaltung eines Pferdes kostet ja so viel Geld, das wisst ihr alle sicher. Und dieser Podcast, da hören wahrscheinlich auch nicht Leute zu, die sowas geschrieben hätten. Aber das hat mich also halt so aufgeregt, dass jemand dann geschrieben hat, so ja, dafür, dass er dringend abzugeben ist. Also ich habe gar nicht dringend geschrieben, sondern ich habe geschrieben, er sucht relativ dringend ein neues Zuhause. Wie gesagt, weil ich gerne möchte, dass er dringend ein neues Zuhause hat, damit er jemanden hat, der sich um ihn kümmert. Und ähm, natürlich wäre es auch gut, wenn er verkauft ist, damit er von den Kosten weg ist. Aber trotzdem kann man ja kein Geld verschenken. Also das ist ja, das verstehe ich irgendwie nicht, warum Leute sich da irgendwie überhaupt da anmaßen, zu sagen, ob ein Pferd günstig oder teuer ist, wenn sie einfach gar keine Ahnung haben, was das Pferd erstmal bisher gekostet hat, wie die Qualität von dem Pferd ist, wie der Charakter ist. Also wenn die Person das Pferd kennen würde und sagen würde, oh, der ist echt überteuert, dann würde ich sagen, okay kannst du deine Meinung zu haben. Trotzdem ist ein Preis für ein Pferd immer subjektiv und ich denke nicht, dass das ein utopischer Preis ist, weil er einfach wirklich einen guten Charakter hat, gute Grundgange hat. Da kann man viel aus diesem Pony machen, wirklich, da kann man wirklich viel draus machen. Und oh, das hat mich echt so ein bisschen aufgeregt, aber ich weiß, dass es eh irgendeine Person ist, die noch nie ein Pferd gehalten hat und wahrscheinlich gar keine Ahnung hat, was die Aufzucht eines Pferd Pferdes kostet. Selbst wenn sie ihn erst zweieinhalbjährig gekauft hat, hat das aber trotzdem viel Geld gekostet, weil er war da noch Hengst. Er hat sich, damals hatte sie mir erzählt, konnte sie, man den man nicht mal führen, nicht mal aufheiftern. Das heißt, da ist ja auch schon viel, viel Arbeit reingeflossen. Und klar muss man auch irgendwie ein bisschen wenigstens den Wert des Ponys dann wiederbekommen, und kann dann nicht irgendwie nur, weil man das Pferd dann irgendwie schnell weg haben möchte, was eh niemals ein guter Grund ist, um ein Pferd abzugeben. Also schnell weg ist eh nie gut. Ähm, kann man nicht jetzt irgendwie plötzlich irgendwie, was weiß ich, 5000 Euro verschenken, nur damit das Pferd dann irgendwie schnell weg ist. Ja, also das ist eh immer nicht so gut. Und ich habe auch ehrlich gesagt die Erfahrung gemacht, ähm, was nichts kostet, ist nichts wert. Also Pferde, die teurer sind, ähm, die werden dann einfach auch mehr... Ähm, ja, da überlegen sich das die Leute auch besser und da ist es dann halt auch einfach so, dass die das, ja, so ein bisschen, die das auch mehr wertschätzen, habe ich zumindest das Gefühl. Ich kann natürlich absolut verstehen, dass sich nicht jeder ein Pferd im Wert von 10.000 bis 15.000 Euro oder die Preise sind ja nach oben hin offen, kann ich natürlich richtig gut verstehen, dass die Leute sich das nicht leisten kann. Niemand hat das, also niemand nicht, aber ich zum Beispiel hätte auch niemals so viel Geld, ich könnte mir auch kein Pferd in dem Preissegment kaufen aber ich kann es total verstehen, dass die Leute sagen, oh, ich kann mir kein Pferd mehr leisten. Aber es ist auch einfach so, dass da so viel Geld reingesteckt wird. Und warum sollte ein Züchter, okay, in diesem Fall, sie ist nicht der Züchter, sondern es ist jetzt eine Grundsatzdiskussion, die mich hier gerade aufregt. Aber warum sollte der Züchter die Reiter subventionieren und irgendwie den das Hobby finanzieren und selber gar nichts daraus bekommen? Also Plus macht ein Züchter eh niemals. Pferde macht man eigentlich nur Plus, wenn man die, keine Ahnung, über eine Auktion verkauft und das ist dann vielleicht die besten 0,5 oder 1%. Und der Rest an Züchtern macht eigentlich, wenn er Glück hat, hat er das Geld, was er in das Pferd reingesteckt hat, wieder raus. Oder er hält das Pferd so, dass es eben wenig Geld kostet, aber dann geht es eben auch auf Kosten des Pferdes, auf Kosten des Pferdes der Gesundheit. Und ja, also eine Pferdeaufzucht oder Pferdehaltung, wenn man sie gut macht und ähm, ordentlich macht, dann kostet das einfach wirklich viel Geld. Und auch die Ausbildung kostet Geld. Also das hat mich auf jeden Fall aufgeregt, warum so ein Pferd so viel Geld kostet, was ja überhaupt nicht so viel Geld für so ein Pony ist. Also wenn der jetzt 30 kosten würde, dann würde ich sagen, okay, das ist viel zu viel. Aber ein Pony mit einem guten, einer guten Einstellung, mit drei guten Grundgangarten, das ist ein normaler Preis für so ein Pony. Und natürlich gehen jetzt gerade, muss ich sagen, die Preise wieder runter. Das ist so ein bisschen schwierig, jetzt ein Pony zu verkaufen. Für die normalen Menschen finde ich das total gut, dass die Preise jetzt wieder runtergehen, weil... In Anführungsstrichen wurde auch Müll für viel Geld angeboten, aber ja, wenn die Pferde gut gehalten werden und gut äh, aufgezogen werden, dann kostet das auch einfach viel Geld und das finde ich dann auch okay, wenn man dann so einen Preis verlangt. Ja, aber die Preise gehen dann runter, also es ist nicht so einfach, ehrlich gesagt hat auch schon eine Person ausprobiert, ein ganz kleines Mädchen, das hat so gut geklappt, das war acht Jahre alt, das hat richtig, richtig gut geklappt. Ähm, also wirklich richtig gut, die hat das so süß gemacht und also auch wirklich gut gemacht von dem Kind und er war auch total brav, leider sind wir uns da finanziell nicht einig geworden, weil ähm, sie, also die hatten schon vorher gesagt, dass das Budget so und so ist und dann haben wir gesagt, okay, guckt ihn euch erstmal an und vielleicht können wir da irgendwie eine Lösung finden, dann haben sie ihn angeguckt, aber das Budget war doch nochmal ein bisschen darunter, weil sie auch noch das Equipment da reingerechnet hatten in dieses Budget, was sie uns gesagt hatten. Und man kann halt, wie gesagt, so ein Pony nicht einfach so, ja, gefühlt verschenken. Und also, wenn sie das gemacht hätte, ich glaube, dann hätte sie am Ende auf jeden Fall mehrere tausend Euro drauf gezahlt. Und das ist dann auch nicht wert. Auch klar, wenn das jetzt richtig gut gepasst hat. Aber für den Preis, den die jetzt genannt hatten, findet man da auch auf jeden Fall andere. Und ja, deswegen steht er auf jeden Fall noch zum Verkauf. Und ich arbeite ihn so lange weiter und hoffe, dass er dann demnächst irgendwie ein schönes Zuhause findet. Und ja, ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr irgendwie einen Pony sucht, dann schaut ihn euch an. Er ist wirklich eine Seele von Pferd. Der ist so dankbar, wenn man ihn putzt. Ähm, dann steht er ganz ruhig und er brummelt einen immer schon an, obwohl ich wirklich so selten da bin. Es tut mir immer total leid. Und ja... Er ist wirklich ein ganz, ganz toller, der aber natürlich auch noch viel Arbeit drin steckt. Also er ist jetzt noch nicht perfekt ausgebildet, sondern muss natürlich auch noch weiter ausgebildet werden. Was auch immer die Sache ist, was ich immer dazu sage, wenn jetzt Kinder den angucken, ähm, dann muss da natürlich auch eine erwachsene Person mit drauf oder auf jeden Fall eine Person, die besser reitet, um das Pony weiter auszubilden, weil es ist eben einfach noch ein fünfjähriges Pony. Und ein fünfjähriges Pony, ich bin der Meinung, wenn die am Anfang brav sind, sind die auch immer brav. Aber natürlich ist es halt auch so, dass jedes Pony mal irgendwann irgendwas sich angewöhnt, irgendwas austestet. Und da muss dann einfach auch ein stärkerer Reiter mit drauf. Deswegen könnte er, wenn er an ein Kind verkauft wird, natürlich, natürlich nur in Zusammenhang mit einer guten Trainerin, einem guten äh, Bereiter oder so verkauft werden. Aber ja, ich denke, dass wir da auf jeden Fall jemanden finden werden für dieses Pony, weil der ist wirklich toll. Und ja, jetzt wisst ihr, wer dieses Pony ist. Und ich würde sagen, damit ist die Podcast-Folge auch schon beendet. Heute mal etwas kürzer, aber ich denke, das verkraftet ihr auch. Wenn ihr immer nur mir zuhört, dann finde ich das immer okay, wenn das mal ein bisschen kürzer ist. Wenn ich einen Gesprächspartner habe, dann kann es natürlich auch gerne mal länger werden. Auf jeden Fall wünsche ich euch ganz viel Spaß mit euren Pferden und wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Tschüss.